0: A gente estudou, né, algum tempo atrás, a, o livro do Tim Keller, Deuses Falsos, né? E uma das frases interessantes que ele nos traz ali, é uma frase do próprio João Calvino, dizendo que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E que nós não conseguimos ser imparciais, a gente tem que adorar alguma coisa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na sequência da nossa, da nossa série de mensagens em busca de sentido, pediu o Guilherme para colocar lá o slide, em busca de sentido, uma reflexão no Eclesiastes. É, se você não tem é, acompanhado, se você não tem visto e realmente se interessa, e a gente, eu digo que este livro, embora seja um livro bastante, às vezes, bastante difícil, né? e um livro da, do qual muita gente se esquiva um pouquinho, por ser um pouco difícil entendê-lo, mas se você se interessa, acessa lá, você que está em casa, acessa lá nas nossas, nosso Facebook, nosso, também o nosso, nossa página no YouTube, a gente tem também essas mensagens é, gravadas, o áudio no, no, no nos, nas plataformas, plataformas de áudio, no Spotify é, e outras plataformas também, e seria interessante se você pudesse lá ouvir as, as mensagens anteriores bem a gente tem tratado algumas semanas deste livro um livro como eu já disse para muitos difícil e muita gente tem dificuldade de se aproximar deste livro e a gente tem entendido porquê é, nesses, nesses domingos o pregador é, Salomão ou para outros a, 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 um, um orador este pregador, ele vem semana após semana, ele vem nos ensinando que as coisas que parecem ser muito importantes para nós, na verdade elas são apenas vapor, são apenas fumaça. As coisas deste mundo, tudo que existe debaixo do sol, por mais importante que pareça ser, é apenas fumaça. E semana após semana, nós temos tratado é, disso. Semana passada, nós tratamos de uma das passagens mais é, famosas, vimos que há tempo para cada coisa debaixo do sol, vimos que Deus nos permite é, perceber a sua maravilhosa criação ou obra da criação através do tempo e também vimos que é, como o horror da queda também é, se pode vislumbrar é, através do tempo, mas vimos também que a redenção se dá também no tempo, cairóis de Deus. Hoje eu quero convidar você a nós refletirmos no texto seguinte, que é um texto que continua esta temática, que é o capítulo 3, versículos 9 a 15. Eu quero te convidar a, a nós lermos juntos este trecho. Sempre enfatizamos que nós projetamos aqui a nova versão internacional, mas você, por favor, abra a sua Bíblia, compare os textos, as traduções. É interessante fazer esta comparação. Antes, porém, vamos orar mais uma vez. Convidar você a clamar ao Senhor que Ele fale aos nossos corações. É Ele que tem poder para nos abençoar, para nos trazer a sua palavra nesta noite. Nós vamos, então, clamar a Ele mais uma vez que Ele fale conosco. Senhor, nós estamos aqui, Pai, humildemente reconhecendo... A nossa incapacidade, a nossa limitação em, é, em aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós no texto bíblico por nossa própria capacidade. Somos inaptos para isso, Deus, e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que a Tua Palavra venha ao nosso coração, fazendo-nos, Senhor, entender e perceber a grandeza do Senhor Jesus. E a é, suficiência de Cristo, e a, o fato de que somente em Cristo nós podemos, de fato, encontrar sentido para a nossa existência. Abençoa-nos, fala conosco. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos fazer leitura bíblica, do 9 até o 15. Diz assim o texto. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens ele fez tudo apropriado a seu tempo também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade mesmo assim este o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Palavra do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então. É... Vocês conhecem esse pessoal aí? Conhece? Quem são? Beatles, né? Vocês, ó. Já passaram dos 60 aí. Se bem que Beatles, a galera mais nova, curte também. Hã? Pois é, John Lennon, Ringo Staple, McCartney e George Harrison, né? na sequência ali. Os Beatles foram um grupo musical revolucionário. Por que eles foram um grupo musical revolucionário? Não só na música, mas, sobretudo, na maneira como eles passaram a ser uma tendência na vida das pessoas. Há um, um autor, né, né, é, é, Rafael, Steve Turner, que ele tem alguns livros que falam sobre uh, 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 cultura popular, né? e falam muito sobre os Beatles. Por que ele fala sobre os Beatles? Porque antes dos Beatles, a, 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 as produções populares não tinham é, o poder de revolucionar a vida das pessoas. Música, filme, é, quadrinhos, coisas e produções populares. Antes do, dos Beatles vieram bandas muito famosas, mas é a partir dos Beatles que acontece algo diferente. Eles passaram a se ver como fonte de saber. Eles passaram a se ver como uh, pessoas que dirigiam milhões de fãs em busca de um norte existencial para a sua vida. Ou oh, existencial para a sua vida é uma redundância o norte existencial, é, ou seja, a música popular como forma de viver, é, inclusive, a partir de certo momento da carreira dos Beatles, as músicas deixaram de ser uma simples diversão e se tornaram algo comparado a textos sagrados, pessoas consumiam a cultura popular, os Beatles no caso como uma, uma maneira de, de, de viver uma vida melhor. E viam os Beatles como um verdadeiro evangelho, no sentido de boas novas, no sentido de algo, algo que poderia dar um novo sentido para a vida, algo que poderia mudar o mundo. É isso que acontece a partir desta, a, da existência desta banda. É, e eles entenderam isso e passaram a escrever as suas músicas sobre guerra e paz, sobre vida e morte, com a intenção de evangelizar as pessoas. Ninguém antes dos Beatles fez algo parecido, nem Elvis Presley, nem Chuck Berry, ou qualquer outro astro é, norte-americano de peso fez isso antes deles. Né? Até ali, estrelas do rock, do cinema, é, nunca foram procurados para dizer como se deveria viver. Uma das músicas que serviu de esteio, de vida, foi a música All You Need Is Love, né? que a, a tradução é Tudo O Que Você Precisa É De Amor. A revolução hippie, aquele momento da cultura, é, é, da, da, da revolução sexual, é, ali nos anos 60, essa música foi um marco, Desta, desta tendência, e soa como tipo de coisa que faz o mundo melhor. Ou coisa que pode mudar o mundo. Há, inclusive, um vídeo na internet, depois, se você se interessar, você pode procurar, um vídeo dessa música, em que é, pessoas de 176 países no mundo, aparece uma montagem dessas pessoas todas cantando em cada pedacinho da música, Né? É, e você depois pode procurar lá Interessante como você vê Vários povos diferentes do mundo todo De 176 países diferentes A pergunta que eu trago é a seguinte Por que um grupo de jovens da Europa De Liverpool Um grupo de jovens brancos Podem fazer algo que alcance gente de toda espécie De toda cor De todo credo Religião ao redor do mundo Por que isso acontece? Porque há algo de verdadeiro no que eles produziram. Embora haja algo também de muito errado no que eles produziram, há algo que salta, algo que as pessoas anseiam, em diversas produções. A pergunta é: por que, que o coração do ser humano é religioso? E é nesse, é, é, esse é um dos temas de hoje. Todos nós seres humanos, buscamos algo que ecoe a uma eternidade em nossos corações todos os seres humanos têm algo dentro do seu coração que anseia por algo que ecoa fora do tempo nós queremos voltar a alguma coisa que nós perdemos há em nosso coração uma saudade daquilo que nós não sabemos e nós sabemos agora que a saudade que temos é para algo antes de Gênesis 3 quando nós vivíamos em comunhão com Deus, quando nós estávamos em plena comunhão com Deus. Então, a gente lembra que Deus planejou todas as coisas e fez o um mundo, o qual, é, mesmo após a queda, nós conseguimos contemplar a majestade dEle. Mesmo que tentemos, como seres humanos, rejeitá-Lo, nós não podemos negá-Lo no nosso coração, porque Ele... Colocou algo em nós que, os, que chama o ser humano para ele. Por isso que todos os, povos, todos os povos humanos, sem exceção, são religiosos em algum nível. E o ateísmo é algo muito, é, é muito peculiar de uma sociedade racionalista que também tem o, seu, tem o seu Deus, embora não seja um Deus religioso. Em resumo, o que nós vamos ver hoje, querido irmão, é o seguinte. Em resumo... Deus fez este mundo e colocou a eternidade em nosso coração para que pudéssemos, está errado ali, pudéssemos buscá-lo, mas em nossa rebeldia criamos ídolos. Em resumo, a gente vai falar sobre isso aqui. Deus fez este mundo e, e colocou a eternidade em nosso coração para que pudéssemos buscá-lo, mas em nossa rebeldia criamos ídolos, eu quero então irmãos, preparar mensagens no livro de Eclesiastes tem sido um grande desafio um desafio muito grande mesmo, é um livro realmente difícil mas é um livro que nos traz algumas verdades que às vezes são complicadas de encontrar, mas verdades que estão ali e o Senhor nos abençoa e nos ajuda a primeira que eu quero compartilhar com você esta. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Os primeiros três versículos dizem, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade como já dissemos, a passagem de hoje, ela se encaixa como um complemento da mensagem passada lembram? há tempo para tudo, debaixo do sol né? e parece que no final das contas, tudo, é, tudo será cancelado porque se a gente nasce um dia, a gente morre se a gente planta, para um dia colher e por aí vai ou seja, não há, não, há, não há lucro em nada, tudo começa e termina. E a Bíblia nos mostra um Deus com pleno controle é, sobre todas as épocas e todos os tempos. Um Deus que tem todo o controle sobre todas as coisas, épocas e tempos. Um Deus que está é, é, realizando o seu propósito mas Ele não nos dá, e não nos ensina, e não nos dá, o espingo nos diz, nós ficamos sem entender muita coisa, embora a gente saiba, saiba que Deus controle todas as coisas. O sofrimento, o mal, a existência do mal, as coisas que acontecem na sua vida, a própria grandeza das coisas, nós ficamos sem entender. Ou seja, nós fomos feitos à imagem de Deus, e esta é uma verdade bíblica, e, e, e esta verdade nos ensina que não há criatura que possa entender a eternidade como nós. Os animais, os cavalos, os patos, os peixes, os répteis, eles não podem entender a eternidade como nós. E o pregador está ensinando justamente isso. Deus não somente designou cada tempo e época na história para cumprir o seu propósito, mas Ele também colocou em cada coração um impulso um impulso que nos leva para além do temporal, um impulso que nos move na direção do eterno, está em nossa natureza essa insatisfação frente ao temporal, frente àquilo que é passageiro, e um desejo de escapar dessa prisão rumo ao eterno, e por isso que há religião, por isso que há religião. Alguns teólogos chamam de sensus divinitatis. Ou, ou, ou um, algo em nós que nos faz, é, é, que nos faz desejar esta, é, é, esta divindade. Este que está para além do tempo. Tentamos então consolar o nosso coração com este anseio pela eternidade. Algo que todo ser humano experimenta porque é a imagem de Deus. Fome e anseio por algo que não seja fumaça que não seja vapor, mas olha o que continua dizendo o verso 11, ele diz, mesmo assim, mesmo que Deus tenha colocado no nosso coração, o anseio pela eternidade, mesmo assim este, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, vivemos nessa tensão, de que o Eclesiastes está falando desde o início, nós fomos programados para buscar algo maior, mas nós não encontramos neste mundo nada que nos satisfaça, enchemos o nosso coração de esperança de encontrar um amor verdadeiro uma carreira profissional ou, ou algo que enche o meu coração mas quando a gente tenta pegar é tudo fumaça por quê porque há em nosso coração um anseio pela eternidade andamos pelo mundo e vemos partículas da eternidade neste mundo mas não conseguimos encontrar nada que faça sentido e esse impulso irmãos por algo maior, faz com que a gente, então, torne fumaça em Deus. Que a gente, então, construa ídolos. Queremos o eterno, não achamos, então a gente lida com a fumaça como algo eterno. A gente liga, lida com o vapor como algo que realmente é, que possa nos trazer é, total é, felicidade. Nosso coração não pode não adorar a algo. Daí nascem as infinitas religiões, é interessante isto, é interessante como até as religiões, que se afastam de Deus, quando você vai é, buscar entendê-las, você vai ver ali, partículas da eternidade, presentes ali, é interessante a história do missionário, Dom Richardson, Dom Richardson é, morreu recentemente, em 2018, o missionário canadense, professor, autor é, e palestrante, trabalhou entre povos tribais da Nova Guiné Ocidental, lá na Indonésia, na hoje Indonésia. Ele, nessa, numa de, das tribos ali, Sawi, ele aprendeu a língua e viveu com aquele povo. Ele se tornou, a cada dia que vivia com aquele povo, mais consciente do abismo que separava a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo, é, a maneira cristã de ver o mundo, e a cosmovisão do pessoal lá do SAUI, que era totalmente diferente. Ensinando sobre a Bíblia, ele percebia, por exemplo, é, que nos olhos daqueles homens, Judas, não Jesus era o herói dos evangelhos. Eles, quando ouviam a história, eles falavam, Judas é o herói, não Jesus. Jesus era ingênuo, é, digno de ser ridicularizado. Richards, então, é, descobriu que, o que poderia se tornar uma analogia redentora que apontava para o Cristo encarnado. E ele descobriu como? Através de um conceito do povo de Saui, o conceito da criança da paz. Eu vou te explicar isso. Três aldeias tribais daquela, daquele povo estavam em constante batalha no momento em que Richardson estava lá. E ele estava pensando em deixar aquela área, mas eles não queriam que aquela família fosse embora. Ele estava com seus filhos, sua esposa... É, e aí então o povo saiu é, nas aldeias de batalha, eles se reuniram e eles decidiram que eles fariam paz com seus inimigos que eles odiavam, e as cerimônias começaram é, com crianças sendo trocadas entre as aldeias um homem então em particular correu em direção ao acampamento do inimigo e literalmente deu o seu filho ao inimigo odiado. E observando isso, Richardson escreveu, se um homem realmente desse, desse seu próprio filho aos seus inimigos, esse homem seria de confiança para, aqueles, para aquele povo. Então ele começa a falar sobre alguém que deu o seu filho para que fosse é, desmontada a guerra entre Deus e os homens. Ele começa a falar então de Jesus Cristo, aquele que foi dado pelo próprio Deus, a criança da paz. E a partir disso, pessoas daquela tribo começaram a entregar o seu coração a Jesus. Deus colocou a nos corações humanos de maneira que em toda a religião haverá resquícios da adoração verdadeira e a possibilidade de fazer pontes com a religião verdadeira tem isso na bíblia? pastor, tem atos dos apóstolos 17 Paulo está no areópago em Atenas Paulo vê vários altares aos deuses gregos mas um altar é um altar a Deus desconhecido, e Paulo vai dizer para aqueles homens no Areópago, este Deus desconhecido de que vocês colocaram aqui, eu o conheço, e ele então vai citar um poeta estoico grego, é, 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 para dizer que aquele poeta e aquele poema era um anseio pelo Deus desconhecido, Deus eterno, o Deus de Israel. Porque há em todo o coração o anseio da eternidade. Essa é a primeira coisa que o pregador nos ensina. Há em todo o coração humano o anseio da eternidade. Porque todo homem, todo ser humano foi feito a imagem de Deus, e por mais que nós sejamos filhos da queda, e haja em nós o pecado fundamentado, há em nós também a imagem de Deus, primeira lição então, Deus pôs a eternidade no coração do homem, a segunda, a segunda lição que o texto nos traz, Embora Deus tenha colocado a eternidade no coração do homem, o homem busca exercer e experimentar essa eternidade, não por meio de Deus, não buscando Deus, mas por meio de suas criações. Veja o que o texto diz nos versos 12 e 13, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. O pregador está falando o seguinte, irmãos, eu já percebi que não tem nada melhor nesse mundo como imagem de Deus que eu aprenda a aproveitar do que Ele me deu no tempo que tenho. Que eu desfrute de, daquilo que Deus me deu no tempo que eu tenho. Lembram que eles havia, ele havia falado sobre o trabalho de diversão, sobre essas coisas como frustração, mas agora ele diz que não há nada melhor do que aproveitar dessas coisas que Deus deu, e que não há nada melhor do que aproveitar na perspectiva de que foi Deus quem deu aquilo. O que ele está dizendo então é isso, junto com a frustração da incompletude, Temos a percepção da eternidade ao lidarmos com essas coisas. Ou seja, nós fomos feitos com o anseio da eternidade no coração, mas as coisas debaixo do sol não podem satisfazer esse anseio. E o que a gente faz para lidar com este impulso? Irmãos, nós criamos substitutos, nós criamos ídolos, nós criamos simulacros, deste Deus eterno a partir das coisas debaixo do sol, semana após semana eu tenho trazido aqui, isto é proposital, tenho trazido exemplos de produções culturais, que de certa maneira trazem pequenos vislumbres deste anseio, ou seja, a eternidade no coração do homem que impulsiona o homem a Deus, a imagem, de Deus em nós, nos faz pessoas criativas, só nós temos a condição de criar, porque somos a imagem de Deus, o ser humano, ele então cria coisas, e começa então a adorar essas coisas, como deuses, essa é a história da filosofia, essa é a história das artes, nós queremos liberdade e em nome da liberdade fugimos de Deus, a fonte de toda a liberdade. Nós queremos amor, mas nós queremos amar do nosso jeito e nós fugimos daquele que é o próprio amor. Nós queremos beleza, mas fugimos de Deus porque queremos ser a referência de toda a beleza. Você entende isso? Que nós então criamos substitutos, criamos ídolos. Porque todas as criações humanas têm esta marca, a marca da imagem de Deus. A marca é, e vive nessa tensão. Embora a ponte para a eternidade, ela é feita por criaturas corrompidas e apontam para a queda. E aqui a gente quer fazer um alerta para você, eu quero fazer um alerta para você se nós queremos ser uma igreja relevante, se nós queremos ser discípulos de Jesus com alguma relevância histórica, é, se nós queremos evangelizar num tempo como o nosso, se nós queremos alcançar aqueles que estão lá fora, precisamos conhecer o que o mundo tem produzido, precisamos conhecer o que eles têm feito, precisamos conhecer a cultura que tem sido é, produzida, precisamos olhar é, para, o, para o modo como eles estão ansiando a eternidade. Quando nós trazemos elementos da cultura para a nossa reflexão, o objetivo é este, entendermos para onde se move o anseio dessas pessoas entendemos o que elas estão ansiando, percebemos esses pontos de contato com a cultura, para podermos então criar meios relevantes para comunicar o Evangelho. E mesmo que tenhamos que virar do avesso, precisamos fazer isto, vale a pena investigar este mundo caído, vale a pena procurar os resquícios da glória de Deus, como Paulo fez em Atenas, olhando para cada uma daquelas imagens é, daqueles ídolos dos romanos, dos, dos, dos gregos para, através daquilo procurar uma maneira de falar sobre o Cristo é, das escrituras Steve Turner Rafael quando é o Rafael? está lá papai escrevendo sobre os bitos ele mostra como a cultura pop e seus produtos é, tomaram o lugar da religião no coração das pessoas. E ele faz uma comparação interessante com o paganismo. Ele pega a figura do xamã. Você já ouviu falar no xamã, das, da, de religiões pagãs? O que é o xamã? O xamã é um conceito forte, importante em religiões africanas, eh, sul-americanas e aborígenes australianas a ideia é o seguinte, o que era o xamã? o xamã era um feiticeiro, que entrava em rituais de êxtase, e ali ele era guiado por meio de histórias e músicas, e ele ensinava, voltava daquela, daquele êxtase, ensinava o povo como viver, consolava as pessoas que estavam tristes, e trazia um sentido quanto ao futuro, o que Steve Turner diz é o seguinte, a cultura popular assumiu esse papel no mundo ocidental. Os Beatles assumiram esse papel em determinado momento da história. Eles faziam as suas viagens também, eles entravam em êxtase também, e muitas vezes com substâncias alucinógenas, e traziam os seus relatos, as suas músicas, a sua cultura, para ajudar pessoas a encontrar o caminho na sua jornada e as pessoas passam a seguir essas coisas, não só como diversão, não só como entretenimento, mas como revelação de verdade acerca do mundo. Mas os Beatles são apenas um exemplo disso. A nossa arte é sempre uma maneira de tratarmos e dar sentido à vida. Quem aqui nunca lembrou de uma música, num momento difícil da vida? Quem nunca lembrou de uma cena de filme, para resolver uma situação, nem que seja a situação amorosa, casal que fez aniversário de casamento ontem? Quem nunca se sentiu profundamente tocado com uma música dramática? quem nunca saiu de um cinema extremamente emocionado e pensando sobre a vida, depois de um filme, né, Gleice? depois de um filme tocante, quem nunca fez isso, nós temos aprendido com as histórias que criamos, e elas nos trazem subsídios para vivermos, isto para o bem e para o mal, em nossa jornada, elas nos ajudam a viver, para o bem ou para o mal, O problema é que nós estamos criando evangelhos falsificados. Nós estamos colocando o nosso coração em evangelhos falsificados, ou seja, construções humanas que, que dizem para nós que nós podemos ser felizes e mudar o mundo. E aqui eu vou entrar numa questão polêmica, segura aí. Porque criamos o marxismo, criamos o neoliberalismo, criamos o edulismo. E aí nos apegamos ao lulismo, ao bolsonarismo, ou seja lá o que for, que tem os seus apóstolos, que tem os seus pregadores, que tem os seus defensores, trazem a promessa da paz e prometem resolver todos os nossos problemas, prometem apagar as dores e trazer sentido. Nos apegamos a esses ídolos porque achamos que esses ídolos nos trarão respostas ao lanceio da eternidade que pulsa no nosso coração. Irmãos, a história da humanidade é a tentativa de criar substitutos para o Evangelho. A história da humanidade é a história de fazer dar resultado, a eternidade no coração, ao mesmo tempo que tentamos apagar da nossa memória o fato de que Deus existe, e de que nós somos pecadores, e que Ele está irado com essa humanidade, e assim a gente vai seguindo. Por isso que a gente canta a canção dos Beatles, e temos a sensação de que a vida vai mudar. mas a insatisfação que Deus trouxe a esse mundo é intencional Deus fez com que nós não pudéssemos nos satisfazer com nada debaixo do sol e ele fez isso de maneira intencional porque há um propósito abençoador nisto ele nos fez assim porque tinha um propósito especial para nós e assim a gente passa para o terceiro ponto Deus criou o mundo e após a queda, sabia que nada debaixo do sol nos traria significado eterno. E isso foi intencion intencional. Para quê, irmãos? Para que em Jesus Cristo... É, é, possamos encontrar o caminho da eternidade para os nossos corações somente em Jesus Cristo nós encontramos o caminho da eternidade para os nossos corações somente em Jesus Cristo o nosso coração se aquieta diante da insatisfação que o próprio Deus colocou diante do nosso coração ou nós encontramos este sossego esta calmaria, esta tranquilidade essa satisfação em Cristo ou não encontraremos em mais nada Sei que tudo o que Deus fez permanecerá para sempre. E a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. O que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Você nota aqui no versículo 14, o texto diz que Deus fez tudo eterno e fez para que os homens temessem. Como é bom experimentar o controle de Deus na vida. Como é bom saber que Ele fez tudo e, e tudo está debaixo do controle dEle. Porque quantas vezes nós nos frustramos com o tempo. Aquele homem ônibus perdido. Aquela promoção no trabalho que não vem, na hora que precisamos. Aquela sensação, estou no lugar errado, na hora errada. E aí a gente entende que Deus fez tudo no seu tempo. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do sol. Deus fez o mundo assim, como fumaça. Mas ele deixou suas pegadas para que nós percebêssemos as suas digitais. Que as suas digitais não fossem apagadas para que o temêssemos. Porque, irmãos, o que, tudo que há de bom e de belo nesse mundo foi feito por ele. Tudo que é, é, o que nos remete à eternidade foi feito por Ele para quê, irmãos? Para que você se lembrasse que precisa dEle. Cada momento na sua história em que você tem que lidar com uma partícula da eternidade, você tem que lidar porque Deus fez assim e Deus fez assim para que você se lembrasse dEle. Você já viveu a sensação de de repente encontrar um IP roxo? Já viveu a sensação? Todo roxinho? Lá na UF tem um IP roxo. E de um dia para o outro o IP roxo fica todo bonito. E a sensação é de que... Alguma coisa mágica aconteceu. O seu coração se alegra diante daquilo... Isso é projetado por Deus para levar o seu coração a Ele. Cada vez que você ouve uma música, e esta música te faz trazer algo de abençoador ao seu coração, uma melodia que, que, que encontra a sua alma, uma, um, um conteúdo, uma, uma mensagem que vai lá dentro do seu coração cada vez que um livro te diverte cada vez que um filme te emociona tudo isso deveria ser, irmãos, uma experiência para nos fazer lembrar de quem é Deus e para fazer com que pudéssemos temê-lo ou seja, tudo isso deveria encher o nosso coração de reverência, a grandeza, a eternidade a beleza e o amor de Deus a santidade de Deus, tudo que vemos deste mundo e que salta ao nosso coração, aos nossos olhos, tudo de bom e belo que o mundo nos é, se manifesta aos nossos sentidos deveria, porque esta é a vontade de Deus, nos levar a adorá-lo, a bendizê-lo com toda a força do nosso coração, porque o mundo foi criado para termos noção de maravilha. Há uma história interessante, eu já estou terminando. Uma história do famoso escritor C.S. Lewis. E essa história está lá no livro... No livro Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. Que é uma autobiografia. Se você quer conhecer essa história melhor, procura o livro. É uma excelente leitura. C.S. Lewis ele era um descrente... Longe de Deus, ele era zombador do Evangelho. Na, na, na infância ele teve uma experiência de maravilhamento. Sentiu maravilhado por um jardim miniatura que foi criado pelo seu irmão. Vendo o jardim, algo ecoou de maneira estranha e profunda no coração dele. Ele tentou se agarrar àquilo, mas não conseguiu. Ele tinha seis anos de idade. Depois ele falou que lendo o livro, teve a mesma sensação de maravilha. E passou a buscar em leituras de ficção, em poesia épica, em lendas nórdicas antigas, aquele, aquele sentimento que ele sentiu quando viu o jardim, quando ele sentiu quando leu outros livros. Aquele gozo. Da casa dele ele via paisagens de montanhas na Irlanda E, 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 e ouvia músicas onde ele, ele se dava com esses vislumbres dessa maravilha Que ele não entendia o que, que era Mas nada daquilo ele podia agarrar Tudo fumaça Aquilo desaparecia ele ficava triste Porque não podia tomar posse daquilo ele serviu na Primeira Guerra Mundial e nas trincheiras da guerra ele se lembrava da sensação de maravilha que ele tinha enquanto presenciava o horror da guerra. Que contraste. Vislumbres da beleza de Deus frente ao horror da queda humana na guerra. ele começou a perceber que uma maneira de experimentar isso era lendo autores cristãos, e ele começou a buscar isso, e a, a saudade no coração dele era atiçada, e ele começou a fazer alguns amigos cristãos, ele começou a ter reunião com esses amigos, e certo dia ele conversou até altas horas com John R.R. R. Tolkien, sabe quem foi? Tolkien, criador do Senhor dos Anéis, não é isso? Enquanto C.S. Lewis criou a obra As Crônicas de Nárnia. Dois escritores famosos e britânicos. E aquela conversa que teve com o Tolkien na vida de Lewis foi decisiva embora não tenhamos aqui detalhes daquela conversa, naquele dia C.S. Lewis descobriu que aquele que tinha, aquilo que tinha no coração, aquilo que sentia, era um anseio maior e ele escreveu o seguinte se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo é que tenho saudades de outro lugar, é que há no meu coração, ah, algo que me, que me faz sentir, a falta de um lugar e de uma presença, que não é aqui, que não está aqui, porque aqui debaixo do sol, tudo é fumaça, os livros, as músicas, os saberes, que parecem nos prometer termos encontrado isso, nos trairão, irmãos. porque Porque não são a coisa em si, mas somente um aroma de uma flor que não encontraremos, somente o eco de uma música que ainda não ouvimos, somente notícias de um país que ainda não conhecemos. É isto que nós vislumbramos aqui nesta nossa existência. E o pregador então, ele nos diz, eu sei que Deus fez esse mundo com seus ritmos, suas estações, sua beleza. E com todas as maravilhas, eu sei que Deus pôs eternidade no coração humano. Mas de um jeito que não entendemos nem o começo nem o fim. Nós não entendemos o começo e o fim. Ele fez isso para que o nosso joelho se dobrasse diante dele. Meu querido irmão, é assim que Deus faz na sua vida, na minha vida. Há tempos de rasgar, há tempos de cozer, de costurar. Há tempos de abraçar e tempos de deixar de abraçar. Há tempos de sorrir e há tempos de chorar. Deus tem feito uma tapeçaria com a sua vida. Para que você venha temê-lo. Para que você venha a reverenciá-lo. Para fechar, ele diz no verso 15, ele fala sobre a repetição das coisas próprias desse mundo debaixo do sol, mas ele termina com essa expressão, Deus investigará o passado, na NVI, na ARA, Deus fará renovar-se o que se passou. Na Bíblia de São Pastoral, católica, Deus busca aquilo que foge, ou seja, em outras palavras, Deus irá renovar o que passou, Deus trará de volta aquilo que se perdeu, aquilo que ficou para trás, e que, e que parece não haver mais esperança de resgate, Deus irá renovar, como assim Deus irá renovar? Deus fez o mundo como é, mas deixou no coração do homem a semente da eternidade nós vislumbramos flechas da eternidade, há em nosso coração um anseio por Deus, há uma saudade de algo que não conhecemos, há a saudade do jardim, há a saudade da companhia diária de Deus, há a saudade da comunhão plena com Ele, que Ele restaurará e que Ele trará de volta, é a promessa dEle. Nós vimos aqui no texto de Apocalipse, que Deus está fazendo novas todas as coisas novos céus, nova terra sim, lá nós entenderemos melhor o que Deus está fazendo a saída para a agonia do coração humano que não se satisfaz com os ídolos com as coisas criadas é entender o fim e o começo é entender o fim e o começo como fazer então, irmão, se não conseguimos isso? e a boa nova é esta, aquele que é o fim e o começo, aquele que é o alfa e o ômega, se fez homem e morreu por mim e por você, aquele que é o começo e o fim, se fez homem e morreu por nós, viveu entre nós de maneira perfeita, foi para a cruz do calvário, para mover a única barreira que nos atrapalha, e através de nos unimos a ele, nós satisfazemos o desejo da eternidade no coração, Jesus é a nossa satisfação, é somente ele, o alfa e o ômega, que pode preencher o vazio do nosso coração, você não conhece o princípio e o fim, eu não conheço o princípio e o fim, mas nós temos no nosso coração, aquele que é o alfa e o ômega, o começo e o fim, para fechar, já passei do horário, em 1969 os Beatles estavam esmagados pelas brigas internas sem apresentações públicas já há algum tempo a amizade e o carinho entre aqueles jovens de Liverpool já tinha ido embora estavam para lançar um novo livro um novo disco Let It Be e eles estavam conversando sobre o último show para celebrarem tudo o que viveram. E eles não conseguiam chegar a um consenso, um queria fazer em Liverpool, a cidade onde eles nasceram, o outro queria fazer nos Estados Unidos, a, a, o país onde tinha o maior público, um outro queria fazer na África, para reverter e doar a, todos os recursos para aqueles países pobres. E a solução foi interessante, eles foram para o terraço do prédio. E ali é uma foto desta última apresentação. E tocaram lá. Tem a gravação no YouTube também. E aos poucos as pessoas foram chegando. Os Beatles começaram a tocar no terraço de um prédio. Imagina, as pessoas começaram a chegar. E a polícia chegou também. E foi uma confusão. 30 de janeiro de 1969. Uma das músicas que eles cantaram, de John Lennon, Don't Let Me Down. Não me desaponte. E esta música era uma música para Yoko Ono, a sua a paixão da vida de é, John Lennon. E ele fala na música que o amor livre não me desaponte. Esta música era o seguinte, Yoko, Yoko, não me desaponte. Yoko, que o seu amor não me desaponte. Mas essa música também tinha ligações a uma das drogas que John Lennon usava neste momento, a heroína. Yoko Ono, não me desaponte. Heroína, não me desaponte. Mas desaponta. Sabe por que desaponta? Porque é vapor. Porque é fumaça. Se você tem colocado a sua vida nessas coisas, amores casamento, filhos, namoro se você tem colocado a sua vida nessas coisas realizações pessoais carreira profissional, empreendimento se você tem colocado a sua vida nessas coisas posses, dinheiro, poder, status uma hora ou outra você vai se desamparar, porque essas coisas vão se tornar um agridoce concerto no telhado que desaparecerá, mas ele, o alfa e o ômega, ele está consertando todas as coisas, e a eternidade está no seu coração, chamando você para Deus, deixe então de se esconder de Deus, e deixe que este, esta semente que ele colocou no seu coração, te leve, para este Cristo, te mostra este Cristo, através da sua palavra, porque tem uma cruz no tempo e no espaço, e esta cruz no tempo e no espaço, é a âncora, porque é a morte do eterno, por cada um de nós, que Deus, te abençoe, que Deus nos abençoe.